0: Добрый день, Роберт. Добрый день, Кирилл. Мы рады оказаться в гостях у Совкомбанка, встретиться с вами и поговорить о долговом рынке. В последние годы ну, мы много говорим о новых реалиях, непростых задачах, стоящих перед российской экономикой, о необходимости ее трансформации. А пришлось ли проходить путь трансформации облигационному рынку? Какие вызовы он уже преодолел, какие еще остаются факторами торможения? Так, Кирилл, спасибо большое
1: за очень актуальный вопрос, на самом деле, в текущих реалиях. Знаете, наш облигационный рынок настолько живой и динамичный, и, по моему мнению, он трансформируется почти каждый день. С каждой новой сделкой, с каждым новым эмитентом, новой технологией рынок становится другим. И вот ярких примеров такой трансформации или адаптации довольно много. Ну, Достаточно вспомнить начало пандемии коронавируса, когда все процессы стали чуть другими, мы ушли из из очного формата в формат онлайн, мы научились работать из дома, мы научились работать в одной комнате с детьми. И э, все это помогло, скажем, рынку достаточно быстро адаптироваться. И помню э, нашу первую сделку закрытую, в формате онлайн с полностью подготовленную и синдицированную и кстати говоря она выиграла одну из номинаций на лучшую сделку года по итогам соответственно 2020 года да? что касается событий февраля 22 года то в этот Промежуток как первичный рынок, так и вторичный рынок э, находились в состоянии, скажем так, затишья. И, честно признаться, у нас были некоторые сомнения о том, насколько быстро рынок сможет восстановиться. Однако, как это часто бывает, э, рынок восстал из пепла и показал довольно неплохие результаты, а где-то даже были рекорды. Э, как, с какими вызовами нам пришлось столкнуться? Ну, самое основное это санкционные ограничения. Э, которые были наложены почти на всю банковскую систему, на все наши крупнейшие компании. И те ограничения, которые были введены со стороны иностранной инфраструктуры, они, во-первых, оказали влияние на доходы, которые могли получать российские инвесторы, которые были заморожены, соответственно, на Западе. Плюс сложности, или даже не сложности, а невозможности найти рефинансирование на западных рынках для наших крупных экспортеров, а также уход иностранных инвесторов. Но по моему личному мнению, вот, уход иностранных инвесторов не оказал а, значимого какого-то серьезного влияния на именно российский корпоративный долговой рынок, поскольку все-таки не так сильно иностранные инвесторы были представлены у нас. Мы вот опять же, возвращаясь к практике, вспоминая одну из сделок Совкомбанка, которую мы готовили, наша команда EFI начала работу по открытию лимитов в одном из крупнейших иностранных банков, глобальных, больших, И проделана была огромная работа с риск-менеджментом, прохождение комплайенса многочасовые звонки с аналитиками, с рисковиками. И открывая книгу, мы получили крупный заказ от этого иностранного банка. Нашей радости не было предела, однако все оказалось не так просто. В дату расчетов непосредственно с на бирже заявку коллеги выставить не смогли, потому потому что, как оказалось, IT-системы этого банка не позволяли выставлять в режиме размещения адресной заявки на московской бирже, собственно, этот заказ. Ситуация разрешилась, заявка была выставлена под конец торгового дня, но нервничать пришлось всем. И это, я считаю, что это как бы доказывает тот факт, что иностранные инвесторы в корпоративном долге представлены немного. Сразу дисклеймер, это не касается рынков ФСЛ и ворбандов, там, собственно, их очень, очень большое количество.
0: А поменялась ли стратегия работы банков с розничными инвесторами и эмитентами?
1: А, вы знаете, облигации стали такой обыденностью, да их можно купить в любом приложении там, любого, любого брокера и физические лица сейчас как бы самостоятельно собирают свои портфели и рассматривают э, надежные облигации в качестве депозита мы как-то пров- проводили исследования и разделили э, розничных инвесторов на скажем, на акул рынка, э, куда отнесли э, инвесторов, которые управляют крупным капиталом которые имеют четко сформулированные инвестиционные принципы и ищут какие-то мисс прайс бумаги для того чтобы заработать больше они хорошо знают имитентов они погружены в них и пользуются сложными инструментами хеджирования и их работа ничем не отличается от работы трейдера крупного инвестбанка а вторая категория это не могу сказать что неопытные но ну, не начинающие но обычные инвестор обычные люди которые могут купить ценную бумагу облигацию через своего брокера через свой банк в котором они обслуживаются и у них часто не хватает какого-то времени на то чтобы погрузиться в компанию досконально ее изучить и с каждым из этих сегментов нужно проводить какую-то свою свою отдельную работу и для второй категории инвесторов в совком был разработан ПИФ который мы между собой называем силой дохода, в этот ПИФ приобретаются бумаги крупных российских компаний, но которые дают чуть больше доходность, чем в целом по рынку. И в момент формирования этого ПИФа на стороне, собственно, банка работают аналитики, работают трейдеры, которые погружаются в отчетность этих компаний. А это бывает довольно тяжело, поскольку информация не раскрывается, ее приходится искать для того, чтобы подготовить какой-то отчет, именно аналитический отчет, для того, чтобы можно было клиенту показать по каждому из имени, которые в этом портфеле лежит, что у нас вот есть анализ по нему, что мы доверяем этому эмитенту. Что касается работы с эмитентами, то здесь тоже есть определенные изменения. Мы видим некоторый некоторый перелом в сознании эмитентов первого эшелона, таких рафинированных, которые раньше работали только с государственными банками, мандат был только у них. Сейчас, в последнее время, год-два, эти эмитенты привлекают уже достаточно широкий синдикат, который состоит в том числе из розничных банков, в том числе из частных банков. И на самом деле это довольно правильная позиция, потому что она позволяет собрать такой сбалансированный синдикат, который будет стремиться сделать оптимальным для эмитента его размещение.
0: Сейчас очень популярна точка зрения, что облигации становятся для инвесторов более привлекательным инструментом, чем акции. Согласны ли вы с тем, что сегодня покупка бондов лучшая инвестиционная идея? О чем в этом смысле говорят спреды? В частности, почему так сильно снизился спред между первоклассными корпоративными заемщиками и ОФЗ?
1: Очень любопытный вопрос на самом деле. Потому что, ну, опять же, по моему Личному мнению, акция и облигация ⁇ это абсолютно совершенно разные инструменты. Их сравнивать с точки зрения привлекательности вообще не имеет смысла, потому что каждый раз, когда инвестор принимает решение относительно инвестирования в какой-либо инструмент, у него ну, разная мотивация. при при покупке акций инвестор определяет, сможет ли компания показать определенные результаты в период его инвестирования, то при облигации он все-таки смотрит на кредитный риск, сможет ли она исполнить свои обязательства. Вот. И облигации используются обычно консервативными инвесторами, а акции для тех, кто более склонен к риску, к высокому риску. И облигации это скорее конкурент вкладом но но никак не акциям что касается спредов то есть спреды которые мы видим на вторичном рынке при обращении ванильных корпоративных облигаций кривой фазе туда действительно они сузились мы считаем что они не отражают реальных требуемых спредов и все-таки обусловлено низкой ликвидностью что касается первичного рынка то здесь спреды все-таки действительно расширились расширились в разных эшелонах на разные уровни так как инвесторы сейчас закладывают риски волатильности и некого внезапного повышения ставок со стороны центрального банка в том числе и сейчас сейчас, вот в этот период ожидания повышения ставок, инвесторы предпочитают флоутеры. Да, флоутеры с переменным купоном с привязкой к каким-то рыночным индикаторам.
0: Если говорить о корпоративном сегменте публичного рынка долга, то здесь хочется заострить внимание на том факте, что среди дебютантов в этом году практически нет игроков с кредитным рейтингом выше BBB. Иными словами, среди Первый раз разместившийся мы видим только представители сегмента ВДО. Надолго ли с нами этот тренд и не опасен ли такой перекос для рынка, на ваш взгляд?
1: Отвечая на этот вопрос, стоит обратиться к статистике, которую Московская биржа нам предоставляет. Мы видим, что объем размещений за 8 месяцев составил 4,2 триллиона рублей, из которых на сегмент ВДО, приходится 34,4 миллиарда рублей. Соответственно, никакого перекоса здесь мы не видим, и вряд ли это может считаться, считаться опасным. Мы считаем, что эта тенденция не несет каких-либо рисков, хотя отмечаем ее развитие. Эмитентов кредитного качества BBB и ниже больше в силу того, что компании МСП и компании малой и средней капитализации больше. Но мы рассчитываем, что в ближайшее время компании из сегмента А, Дабл-А, будут выходить на рынки.
0: Продолжайте мы еще один вопрос. Какие сегменты рынка корпоративно долго, на ваш взгляд, покажут в ближайшее время наиболее динамичный рост? Будут ли это флотеры или замещающие облигации, внутренние евробонды или бумаги, номинированные в юанях либо в другой валюте?
1: Как я и раньше говорил, текущие условия, они очень благоприятны для флоутеров, для облигаций с переменной ставкой. В связи с тем, что сейчас у нас повышенные ставки на рынке, мало имитентов, которые желают фиксировать эту ставку на длительный срок. Тем более первоклассные заемщики за последний год с запасом разместили облигации, и сейчас не испытывают потребности финансирования именно через этот инструмент. Плюс ко всему, облигации с плавающими сплавками, с переменными ставками, они очень подходят банкам, которые являются основным инвестором на, на рынке облигаций. Банки традиционно не имеют длинного фондирования и предпочитают инструменты, которые привязаны к каким-то индикаторам банковского краткосрочного финансирования, это РОНИ, например. Что касается замещающих облигаций, то тренд на... Их увеличение, я думаю, повышательный в связи с тем, что у нас есть указ президента, который компании должны исполнять и заместить те еврооблигации, которые находятся в российском периметре. И вообще про замещающие облигации можно сказать такую вещь, что это сейчас самая безопасная в Российской Федерации форма безналичных вложений в доллар или евро. Если вы имеете безналичный счет в каком-либо банке валютной, у вас повышенная комиссия, у вас есть риск наложения санкций на этот банк и, собственно, блокировку этих средств. Покупая же замещающие облигации, вы получаете доходность валютную, причем довольно высокую, и плюс вы нивелируете риски наложения санкций или каких-либо ограничений. Что касается юаневых облигаций, то, на мой взгляд, та ликвидность, которая была в прошлом году на счетах В банках она абсорбирована размещениями прошлого года, когда, собственно, этот рынок зародился. Что могло бы по ситуации поменять с с увеличением ликвидности? Не знаю, может быть, выход китайских банков на наш рынок, а для этого нужно, чтобы наша инфраструктура, я знаю, что она работает, Московская биржа и Центральный депозитарий взаимодействуют с инфраструктурой Китая, чтобы ликвидность пришла на наш рынок. Другие валюты мы видели в размещении в дирхаме, но это скорее исключение из правил. Все-таки других валют мы не ожидаем. Mm.
0: А, Роберт, а какое будущее ждет долговые бумаги, номинальная стоимость которых привязана к цене того или иного товара? Как показали себя, к примеру, золотые бонды Силикдара. Ждать ли нам новых интересных аналогичных инструментов от других эмитентов? И золото – это единственный вариант. Могут ли теоретически появиться облигации с привязкой, скажем, к драгоценным камням или к зерну? Mm.
1: Золотые облигации Селикдара это продукт, который компания сама создавала. Создавала довольно долго, она долго работала над его структурированием. Банки, которые продавали этот инструмент, они ориентировались на, на розничного инвестора, потому что инциональным инвесторам банкам довольно сложно это фондировать. И сам инструмент, он такой все-таки экзотический, в нем есть меняющийся номинал, есть привязка к доллару, привязка к курсу золота. Ну, то есть, чтобы рассчитать доходность, которую инвестор может по этой бумаге получить, я думаю, что это задача непростая для аналитика крупного банка. Мы, мы не ждем повсеместного развития рынка именно облигаций, привязанных к товарам, к камням, к зерну, к нефти, к комодитис. Но я считаю, что они должны и могут появиться, могут и должны появиться, для этого, конечно, нужна совместная работа гений финансовой инженерной мысли с имитентами, с банками, с регулятором, и у
0: нас все получится. Не можем обойти вниманием осеннее повышение ключевой ставки. Насколько это серьезный охлаждающий момент для рынка публичных заимствований? Можно ли говорить, что окно размещения закрылось еще на уровне 12%? Понятно, что для многих эмитентов, особенно из сегмента, уже упомянутого ВДО «Бонды», почти единственный способ на сегодняшний день финансирования. Но что в целом происходит с аппетитом корпоративных заемщиков? Как коррелируется у них сейчас потребность привлечения заемных средств и привлекательность сегодняшних условий? Угу.
1: Мы бы не сказали, что, что окно закрылось, активность размещения она периодически снижается когда эмитенты переосмысливают новые уровни. Сейчас вот именно такой период. Рынок продолжает активно жить, работать. У нас есть размещение, которое мы видим из компании первого эшелона. Размещают облигации с плавающими ставками, флоутеры. Третий эшелон облигации эмитентов ВДО размещают облигации с фиксированным купоном. Работа не такая активная, как она была летом или весной, но она продолжается, и мы Ждем активизации, возможно, к концу года или в первой половине следующего года.
0: А сейчас давайте потеоретизируем, тем более, что есть все основания, скажем так, не исключать такого развития сценария, при котором ключевая ставка достигнет 14, а то и 15%. Что будет происходить с рынком корпоративных облигаций в этом случае? Может быть, он уже закладывает цены в такой сюжет? Точно нельзя
1: исключать того, что ставка может быть повышена. Представитель Центрального банка довольно э, жестко об этом сказали о том что возможно потребуется повышение ставки на ближайшем заседании что при 13 процентах что при 15 процентах корпоративные заемщики не готовы фиксироваться на длительный срок в консенсус сейчас в том что такие ставки в долгосрочной перспективе ну, не обоснованы mm-hmm. да, они будут соответственно нормализовываться в каком-то э, промежутке времени это может быть краткосрочная либо может среднесрочная мы считаем, что да, действительно, какая-то часть этой вероятности заложена в ценах, да, ставки могут вырасти, да, они могут сохраниться высокими в течение следующего года, но чем быстрее это произойдет, тем более активно будут расти объем размещений. Ну, иными словами, каждое последующее повышение ставки приближает конец повышательного тренда и тем активнее инвесторы будут стараться зафиксировать высокую ставку.
0: А как сегодня складывается конкуренция государственных и корпоративно-долговых бумаг? Не получится ли так, что высокие объемы государственных заимствований придут к тому, что частному сектору может не хватить кредитных ресурсов? И эмитенты из каких сфер экономики могут это себе, на себе ощутить в первую очередь?
1: Не думаю, что это можно назвать конкуренцией. Наоборот, Сокращение объемов размещения госбумаг свидетельствует о росте волатильности, и рынок корпоративного долга тоже сокращается. Возможная конкуренция, она просто ну, будет регулироваться динамикой спредов, например. Мы не ожидаем существенного влияния аукционов Минфина на первичный рынок корпоративного долга. Все-таки ОФЗ приобретаются в основном преимущественно банками с госучастием. Вложения в эти облигации, в облигации государственного займа, они не давят на нормативы кредитных организаций. И Центральный банк готов
0: предоставлять неограниченное фондирование на Такие приобретения в случае необходимости. Но сейчас поговорим о стабильности. Как объективно выглядит ситуация с ликвидностью в сегменте корпоративных облигаций? Главное, как все это будет развиваться в динамике?
1: Ну, Если речь о ликвидности в понимании того, хватит ли денег инвесторам на то, чтобы закрыть все потребности эмитентов в текущем году, то мы считаем, что да, ликвидности хватит, что может быть источниками спроса. но ну, у нас есть четыре категории, три категории инвесторов на рынке. Это банки, соответственно, банки в этом году заработают рекордную прибыль за существование банковского сектора, соответственно, деньги у них точно есть. Э-э, дальше э-э, У многих банков в портфелях, соответственно, корпоративные облигации, которые будут в этом году погашаться, и часть этих денежных средств пойдет на приобретение новых инструментов. Что касается коллективных инвесторов, то в связи с тем, что отсутствует приток новых денежных средств в пенсионные накопления НПФ и УК, это говорит о том, что ну, довольно слабые возможности у НПФ увеличить вложения и основным источником для вложений на рынке облигаций, у них будут средства, полученные от погашения, либо от выплат купонов. Мы ждем прироста в страховых компаниях, в кредитном страховании, в страховании жизни. Что касается физлиц, то, к сожалению, мы не можем прогнозировать тот объем, финансовых ресурсов, которые будут направлены физическими лицами в инвестирование, в приобретение облигаций, но потенциал огромен на самом деле. И вот именно с физическими лицами нужно продолжать работать.
0: Если имитент решает разместить свои бумаги на облигационном рынке, какой тайминг он должен закладывать, сколько проходит времени от решения об эмиссии до ее размещения? Изменились ли сроки и условия по сравнению, так и хочется сказать, с докризисным 2021 годом? ну, сроки по общему
1: правилу не изменились. Все регулирование, которое действовало до 2021 года, оно действует и сейчас. Может быть, какие-то задержки для некоторых компаний возможны в случае, если у них в структуре собственности остаются недружественные акционеры, тогда может потребоваться согласование прав комиссии и это может оказать влияние на сроки. Но по общему правилу, в случае, если эмитент знаком рынку, у него есть действующая документация, то он может сделку закрыть за одну неделю. Если это дебютант, то сделка в течение трех 6 месяцев может быть реализована.
0: Ну и напоследок немного философский вопрос, хотя он вполне предметный. Как вы считаете, можно ли обеспечить идеальный баланс интересов имитентов, инвесторов, организаторов размещений и государства? И что для этого нужно? Действительно,
1: философский вопрос. Как, Как сделать так, чтобы все участники процесса были довольны? Это очень сложно, потому что эмитентам всегда нужно побольше наподольше и подешевле у инвесторов желание несколько другие у банков организаторов третье и для того чтобы все участники процесса были довольны но это наверное такого не может быть но по нашему мнению идеальное размещение и когда оно состоялось, и все немножко остались голодными скажем так Это значит, что баланс соблюден.
0: Спасибо за интервью.
1: Спасибо вам.